0: 21h. J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 24 février 1982. Amandine devient le premier bébé français conçu par fécondation in vitro. 3 kg 420, 51 cm. Voici les mensurations du bonheur et de l'espoir. Amandine est née dans la nuit, à 1h20 du matin, à l'hôpital Béclair de Clamart. Selon la formule consacrée, la maman et la petite se portent bien. Ce bébé, que tout le monde regarde avec émotion, est le fruit d'une prouesse médicale. Elle l'apprendra plus tard, quand elle sera en âge de le comprendre. À elle, on ne dira pas qu'elle a été conçue dans une rose, mais dans un laboratoire, dans une éprouvette, où les spermatozoïdes de papa ont rencontré l'ovule de maman. C'est moins conte de fées, mais encore plus extraordinaire La naissance d'Amandine a eu lieu dans le plus grand des secrets. Pour ce faire, on a monté un scénario digne d'un roman policier dans le but de tromper les paparazzi et les journalistes trop curieux. 23 échecs. Le professeur René Friedman aura connu 23 échecs avant de réussir à donner naissance à un bébé via fécondation in vitro. Il n'aura jamais baissé les bras. Avec le docteur Jacques Testard, cela fait 5 ans qu'ils travaillent d'arrache-pied à la réussite de leur projet. Pourtant, à l'époque, le procédé de fécondation in vitro inquiété pose question. Concevoir un enfant hors du corps de la femme en choque certains, mais ouvre l'espoir de tant d'autres, ces couples en mal d'enfants dont la douleur est indicible. Les parents remercient la science, l'église, elle, s'offusque. Mais la vie est là, et elle porte le sourire d'un beau bébé joufflu. Nous sommes le 24 février 1982, Amandine, le premier bébé éprouvette français, voit le jour. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jorji, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, nous vous racontons une naissance extraordinaire, Toute leçon par définition, mais celle-ci a bouleversé la médecine en France et ouvert la porte de l'espoir à de nombreux couples souffrant d'infertilité. Le premier bébé éprouvette français est né il y a un peu plus d'une heure maintenant, c'est une petite fille. Bébé et maman, selon la formule consacrée, se portent bien. Cette naissance a eu lieu à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, donc tout près de Paris, à l'hôpital Antoine Beclerc dans le service du professeur René Friedman, gynécologue, cette petite fille dont on vient de me préciser qu'elle pèse 3 kg 420 g, mesure 51
0: cm, un beau bébé dont nous ne connaissons pas pour le moment le prénom, ce qui ne saurait tarder.
1: Elle s'appelle Amandine. Amandine, c'est le prénom de cette petite fille, premier bébé né par fécondation in vitro. C'était le 24 février 1982. Professeur René Friedman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la médecine de la reproduction, vous êtes pionnier de la fécondation in vitro et vous êtes le parrain de la désormais adulte euh, grande Amandine, puisque vous étiez là à chaque étape, si je puis dire, de son existence.
0: Absolument. C'est une longue histoire qui n'est pas près de s'arrêter d'ailleurs, j'espère. Ouais.
1: <rire> bah oui, mais... mais alors attendez, racontez-nous, parce que c'est dingue. Euh, cette petite Amandine, en fait, euh, vous avez été là dès le départ. Enfin, c'est... D'ailleurs, je vous entendais écouter cette archive avec un... avec un certain sourire. C'est quoi, c'est l'une des plus belles naissances de votre carrière
0: en tous les cas, elle a, elle a une caractéristique de nouveauté et puis de résumé d'un travail collectif. Hein. D'ailleurs, juste une petite correction, c'est le service d'Émile Papiernik qui m'a beaucoup aidé, qui m'a laissé travailler, une collaboration avec Jacques Testard et, et beaucoup de personnel autour. Vous c'est n'est pas si un travail seule. personnel, c'est un travail d'équipe. Et qui effectivement qui s'est lancé en fait dans les années 75, 1975 déjà. Mm-hmm. À la suite de la constatation d'échec C'est-à-dire que quand les femmes étaient infertiles du fait surtout de, des trompes qui étaient infectées, qui étaient bouchées, on passait des heures et des heures à essayer de les déboucher, de les réparer, au microscope. On passait vraiment c'était des interventions de 4-5 heures et qui donnaient peu de résultats parce que les trompes étant altérées, elles restaient souvent altérées, elles se rebouchaient rapidement. Et puis, il se trouve que j'ai lu un article du Lancet, le fameux journal, qui parlait d'une grossesse extra-utérine obtenue après fécondation in vitro et transfert d'embryon. Et d'ailleurs, la première naissance dans le monde, c'est, c'est, en Angleterre. c'est en Angleterre, c'est la même équipe, mais qui avait commencé par un échec oui. et qui a poursuivi avec la naissance en 1978, donc 4 ans avant notre Amandine nationale à la première naissance
1: de Louise Brown.
0: Louise Brown, exactement, qui va être suivie d'un deuxième, d'une deuxième naissance par la même équipe en Angleterre, puis ensuite d'une troisième naissance mondiale en Australie et puis d'une autre en, aux États-Unis. Et enfin nous qui arrivons. Donc on était quand même dans le, le petit groupe des pionniers de l'affaire. Et c'était une, une somme de travail de comprendre, vous savez, d'avoir même les, les instruments. C'est-à-dire, non, on parle d'éprouvette mais il fallait la construire, il fallait l'inventer. On parle de transfert d'embryon, mais il fallait inventer un, un, ce qu'on appelle un cathéter où on met l'embryon pour le mettre ensuite, le déposer dans l'utérus de la maman. Et puis à l'époque on ne on donnait pas de traitement. C'était en cycle naturel, donc en fait on courait pour essayer de savoir quand est-ce qu'elle allait ovuler. Alors très rapidement, je vous dis, on, on prélevait quatre fois par jour la femme. Le matin, on envoyait les quatre prélèvements, donc les trois de la veille et celui du matin. On avait les résultats vers 17h, 18h. Et lorsqu'on pensait, d'après nos calculs, qu'elle risquait d'ovuler, et bien on prenait la décision. Et souvent, c'était dans l'immédiat, c'était dans la nuit. c'était Les femmes sont assez coquines parce qu'elles ovulent beaucoup la nuit. <rire> et en tous les cas, donc nous on était à minuit, une heure du matin. Donc vous étiez assez... tout le
1: temps sur place alors
0: Bah quasiment, oui, quasiment. Oui. Et puis j'étais pas seul parce qu'il mm. fallait un anesthésiste pour endormir parce qu'à l'époque on faisait ça sous célioscopie Il fallait qu'il y ait pas de césarienne à ce moment-là pour avoir la salle. C'était un peu au lieu. et tout ça pour un ovule oui. qu'on n'avait pas toujours. Oui. Euh, qu'on avait, il fallait qu'il soit bon. Il fallait qu'il se développe. On conna... commençait un peu à connaître la, la culture euh, mm. in vitro. Il y avait tout un tas de possibles qui pouvaient être impossibles.
1: Alors il y avait eu 23 échecs ouais. avant Amandine, ouais. donc Amandine c'est la 24 e tentative. Voilà. Alors c'est fou parce que dans cette naissance, puisque c'est notre jour J, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous l'avez dit, vous étiez là à la fécondation in vitro et vous étiez là également à l'accouchement. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti
0: eh ben, j'ai ressenti quelque chose qui, qui reste encore aujourd'hui euh, un peu, un peu, enfin, euh, <rire> inexprimable. Ouais. C'est-à-dire que vous savez, c'est, c'est intellectuellement qu'on se dit tiens, l'embryon que j'ai vu au microscope dans le laboratoire de Jacques Testa, euh, bah, c'est le bébé là qui est en train de, de sortir euh, du ventre de sa maman. En même temps, c'est une construction intellectuelle parce que il y a neuf y a mois qui se sont passés entre entre les deux. Donc vous êtes convaincu, ou vous devenez, en tous les cas, que c'est le, la même chose. Et, et toujours, euh, les questions restent fondamentales, même pour un accoucheur. Hein. Ouais. D'où est-ce qu'on vient Comment est-ce que se constitue la c'est personne ça. humaine Qu'est-ce que c'est que l'humain Parce que quand vous regardez un embryon euh, humain, et que vous regardez un embryon de souris, si on vous montre comme ça, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez confondre. Un embryon, c'est une tête d'embryon, quoi. Voilà, Là, tout ça, c'est, ça, ça, ça renvoie. Ça, ce qui était extraordinaire dans cette euh, aventure, c'est que non seulement c'était quelque chose de euh, médicalement intéressant pour les femmes et les couples, parce qu'après on va voir les hommes euh, qui souffraient d'infertilité, mais c'était aussi on touchait à des à des thèmes fondamentaux. De, de l'humain et donc on va tout de suite d'ailleurs avoir la création du comité national d'éthique parce qu'on sent bien que euh, avec tout ça euh, ce c'est un est... progrès
1: qui pose question
0: c'est un progrès qui pose question, ce qui était intouchable est devenu palpable c'est ça hein ce qui était invisible parce que le début de, de nous-mêmes ben, voilà, c'était dans le, dans le sombre et dans le noir, euh, là c'était à la lumière sous le microscope
1: c'est vous qui nous éclairez ce soir, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, on va se retrouver dans un instant pour la suite de Georgie voilà Georgie qui vous emmène ce soir dans les coulisses d'une grande première française et que l'on doit à notre invité, le professeur Friedman. Merci encore d'être avec nous professeur. Je vous disais il y a un instant en rentaine que cette émission, qui est une émission qui revient sur des grands événements qui ont marqué l'actualité, nous fait parfois traiter des sujets qui sont difficiles, qui sont lourds. Et vous entendre ce soir nous parler de la vie et de la naissance d'Amandine, c'est quelque chose de magnifique. Amandine que l'on appelle aussi le premier bébé éprouvette, puisqu'effectivement vous nous avez parlé de cette éprouvette avec laquelle vous avez dû faire se rencontrer donc des spermatozoïdes de monsieur et euh, l'ovule de madame. Euh, est-ce que vous réprouvez cette, cette expression bébé éprouvette
0: <rire> Quand je disais ça à mon fils, il, il disait bébé crevette.
1: Ouais. <rire> un petit bébé crevette. Non, c'est voilà. vrai parce que c'est, c'est Non, c'est parce très...
0: qu'effectivement, c'est tombé dans le langage commun. quand Je vous dirais tout le monde sait ce que c'est. Si ce on prend pas de recul, c'est quand même une rencontre à l'extérieur du corps de la femme,
1: ouais, c'est ça. ce qui <rire>
0: n'avait jamais existé à part dans la mythologie. Alors là, si on parle de la mythologie, oh il bon. faudrait une autre une autre, une autre émission parce que c'est passionnant, c'est passionnant Absolument. la mythologie sur l'extrasexuel. Hein, Bien je sûr. dirais toutes les naissances mythiques, que ce soit euh, de Athéna, de Zeus qui sort par la tête, d'autres qui sortent par l'oreille comme en Inde, d'autres qui sortent par le flanc comme euh, le le Bouddha. Enfin plus la Vierge Marie. Euh, voilà, Évidemment. Qui, voilà. Donc vous voyez toute notre question.
1: Ça touche le divin effectivement. Mais ça, ça, c'est ça, ça
0: touche le sacré quelque chose parce que un c'est la vie humaine et deux euh, ça, ça reste quelque chose d'extra de ordinaire. Mmh, C'est-à-dire c'est ne se fait pas d'habitude. Comme toutes ces naissances mythiques. Donc ça pourrait être une naissance mythique. Bon, aujourd'hui, il y a plus de 5 millions d'enfants qui sont nés par cette méthode, cette technique. C'est toujours le, le même émotion à la, au moment de, de la naissance, ou euh, au moment du transfert euh, d'embryon, c'est sûr. Mais là, bon, voilà, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Quand on a su qu'elle était enceinte,
1: ben, ah, je dirais,
0: euh, oui, enfin vous savez, on a l'habitude aussi en tant qu'accoucheur qu'un début de grossesse n'est pas forcément... Euh... D'ailleurs...
1: Ah, est-ce que ça a été une, une inquiétude
0: bah, Oui, parce que d'abord on avait déjà eu une, un début mmh. de grossesse qui mmh. malheureusement avait fait une fausse couche. Donc on avait peur que ça... Euh, voilà, parce mmh. que tout repose sur la qualité de l'embryon, comment il se développe. Donc on avait des points d'interrogation. Euh, et puis après, cette grossesse, elle a été euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, naturelle. C'est-à-dire que la chance a voulu que ce papa et cette maman ont une espèce de, de paix. Qu'il, dé, qu'il diffuse et qu'il recherchait, ce qui fait que la grossesse s'est passée, vraiment, j'ai aucun souvenir particulier médical, et au point que, vous savez, elle, elle devait accoucher le, le 24 février, mmh. d'après les calculs, mmh. et comme vous le savez, souvent... Les, on accouche, on avant, on accouche on est, avant, on est rarement on à terme. À, voilà, on est rarement à terme. Ben elle, elle est venue le 24. Hein. <rire> Donc, je je, <rire> eh, vous dis pas mais... les, je vous dis pas les derniers jours, <rire> qu'on attendait fin, jour et nuit euh, mais... qu'elle vienne.
1: Je voudrais juste qu'on revienne, parce qu'on est en 1982, à l'époque, les couples qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants, oui. ils ne pouvaient tenter que la PMA, donc la procréation médicale assistée, euh, médicalement assistée, pardon, qui consistait en fait en des inséminations artificielles, c'est ça
0: Oui, jusqu'à la fécondation in vitro, ça consistait voilà. à stimuler l'ovulation, c'est ça, euh, éventuellement plus euh, une insémination de sperme. Voilà. si c'était nécessaire, ça dépendait de on, la l'indication. Et indication. on voyait si
1: ça fonctionnait ou pas. Euh, bah, voilà, c'est pareil, on croise les
0: doigts, puis on se tourne vers euh, les horoscopes, ouais. mais c'est <rire> ça. il faut un peu de mystère.
1: Hein. Ouais. Ou alors le chemin, euh, donc, évidemment de, de, de l'adoption qui se présentait à Bien ces entendu. couples qui avaient des, des problèmes de Avec fertilité. Avec des
0: difficultés aussi, hein, c'est évidemment. difficile. Alors,
1: évidemment. Je voudrais qu'on écoute tout de suite la maman d'Amandine. Euh, elle exprimait sa douleur de ne pas être maman, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlera de l'avenir aussi, hein, parce que vous hum. m'avez dit tout de suite on pourra parler de la suite, de la suite, parce que il y a effectivement des progrès et, euh, et vous, y êtes, euh, vous y êtes forcément liés. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque ne pas pouvoir avoir d'enfants, euh, c'était euh, sûrement, il y avait moins de chemin qui s'ouvraient euh, aux femmes euh,
0: qu'aujourd'hui. Oui, j'ai envie de dire que ne pas pouvoir avoir d'enfants avant il y a 40 ans ou maintenant, ça reste toujours euh, une, douleur. une douleur. Peut-être on pourrait discuter prendre un peu de recul et se dire est-ce que des fois on ne pousse pas trop à faire... Euh, n'importe quoi pour y arriver. Mais ça, c'est un autre thème. Restons sur le progrès.
1: Voilà. Eh bien, effectivement, on va écouter euh, la maman d'Amandine. Ce sont des paroles qui vont toucher toutes les femmes en mal d'enfants aujourd'hui. Mais à l'époque, effectivement, il y avait très peu d'espoir. Vous voyez des femmes enceintes partout. Euh, je supportais même plus à la télé de les voir. Euh... Non, mais c'est... Euh. La fête des mères, c'est... Mais euh... ouais, voilà, c'est, c'est... C'est une catastrophe. Enfin, plein de euh. trucs comme ça. Apprendre une nouvelle grossesse euh, dans votre entourage, c'est... Même au, au travail, c'est super dur. Quoi. Surtout que ça paraît tellement simple pour les autres et c'est tellement compliqué pour vous que des fois, c'est ressenti comme une injustice. Hein, vraiment. Hein. Ouais, voilà. Nous, c'était plus soi. On avait le sentiment qu'on n'allait jamais voir le bout du tunnel et qu'on n'y arriverait jamais. Quoi. Et puis, ça a marché. <rire> et puis, ça a marché, notamment grâce à vos professeurs Friedman. Comment cette femme a-t-elle été choisie
0: ah non, elle était dans elle, elle était dans le service. Au, bah, non, oui, enfin oui. les gens se disaient de bouche à oreille, hein, parce que nous on les choisissait pas, euh, on était à Clamart, il fallait aller à Clamart, et puis elle venait de voilà les gens. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que des gens qui ne savaient pas ce qu'on allait faire, enfin, on leur expliquer bien sûr, mais ouais. c'était pas connu, prenaient cette aventure avec force alors que on pouvait rien garantir on pouvait rien garantir et comme vous le dites euh, euh, voilà on a fait 23 tentatives avant d'avoir la première naissance après on pouvait s'appuyer là-dessus alors oui. on s'appuyait sur les, sur les sur les sur les amis anglais mais quand même c'était quand même un oui. un, un grand point d'interrogation quoi donc et... il fallait ce courage et moi c'est surtout le ce courage que j'ai rencontré avec euh, les patientes et les patients, et les hommes aussi qui les soutenaient.
1: Oui, on avait fait des, des émissions, euh, lorsque j'étais l'après-midi sur RTL, une émission qui s'appelait En effet, pour s'entendre, où on traitait régulièrement de ce sujet effectivement, c'est faire montre d'un courage et d'une ténacité euh, que, euh, que de s'engager sur ce chemin hein, pour avoir un enfant à tout oui, prix. Oui, comme
0: je le disais, aujourd'hui, c'est presque... Il y a une espèce de pression quand même oui, oui, énorme je Bien sûr. qu'il faut peut-être remesurer et rééquilibrer. Parce qu'il ne faut pas être victime non plus euh, vous oui. savez, 50% des, des couples qui viennent nous voir, euh, finalement, n'auront pas l'enfant qu'ils souhaitent. faut pas croire que c'est la maquette magique qui marche à tous les coups. Alors après, ça dépend de chaque circonstance, de l'âge, de la situation ovarienne, de la situation du monsieur. Enfin, Je ne pas, rentre pas dans les détails, mais globalement, c'est quand même, ça reste parfois Encore difficile oui. et on est confronté à cet échec parfois.
1: On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Un j passionnant que l'on vous propose aujourd'hui avec le professeur René Friedman. L'histoire de la naissance, c'est votre ouvrage que je conseille à nos auditeurs chez Grasset. Et on parle de naissance aussi parce que euh, les naissances, ça a été quoi le, le, un, un objectif euh, continuel finalement dans toute votre vie. Faire naître.
0: Vous savez, j'ai, j'ai, oui, c'est sûr euh, que bon. c'est un choix un peu particulier de cette, cette activité médicale. Mais j'ai eu la chance, vraiment. Nous avons eu la chance de vivre ce que j'appelle les trente glorieuses, quoi. Ouais, C'est-à-dire, c'est vous savez, à l'époque quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'échographie, pas d'anesthésie péridurale, il n'y avait pas de fécondation in vitro, il n'y avait pas de chirurgie par célioscopie Donc euh, tout ça, la surveillance même des accouchements, euh, je veux dire, ne se faisait pas euh, comme aujourd'hui. On peut revenir sur chacun de ces points qui ont des avantages et parfois quelques inconvénients. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais on a déboulé dans un, dans un terrain où il y a eu plein de nouveautés. Plein de nouveautés. Imaginez-vous quand même les, les premières images échographiques c'était quand même quelque chose. Vous savez, on a commencé à parler du bébé comme une personne, les accouchements sous péridurale, les césariennes sous péridurale. moi je me rappelle la première césarienne sous péridurale qu'on avait faite, il y avait déjà la presse d'ailleurs pour filmer ça, mais c'est quand même quelque chose. quoi à chaque fois, on est, on est étonné nous-mêmes de... Et puis après ça s'installe, ça devient euh, presque banalisé, parfois trop banalisé d'ailleurs, on peut y
1: revenir. Mais, mais je pense que la, la maman que je suis et qui a bénéficié de ces avancées technologiques est assez consciente effectivement de la la chance
0: que Alors, en même temps, si vous voulez, c'est vrai qu'après tout, toutes ces années d'avancées technologique, pour reprendre mmh. votre phrase, on se rend compte, et on s'était déjà rendu compte, mais enfin c'est, c'est un peu plus général, que euh, la prise en charge plus globale est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à, une, à un obstacle, à une question, à une souffrance, uniquement par des traitements. Euh, qu'ils soient chirurgicaux, parfois pour des maladies graves, qu'ils soient pour euh, des, des, des traitements comme la fécondation in vitro pour la stérilité, sans tenir compte des autres paramètres. C'est-à-dire de la personne qui est là, qui n'est pas la même, qui fume, qui fume pas, qui boit, qui boit pas, qui est grosse, qui est mince, qui, qui a enfin bon, mmh. euh, des relations sexuelles ou pas, et une psychologie particulière. Donc... Il faut, si vous voulez, de plus en plus, euh, après ces avancées qu'on va reprendre, des avancées techniques qui ont répondu à des situations que l'on ne connaissait pas auparavant, là on est parti sur la, la, la première phase, qui est la phase où la femme avait des trompes qui étaient bouchées, mmh. et on a trouvé qu'il valait mieux que... Enfin, c'est la seule possibilité, c'est que l'espéranthoïde rencontre l'ovule à l'extérieur. Et puis après, on va voir qu'on va avoir une avancée de plusieurs indications qui vont venir, des, des causes masculines, des causes génétiques, jusqu'à aujourd'hui, avec la dernière loi, où il y a, il y a plus de cause médicale du tout. Alors, euh, voilà, donc c'est une évolution... On va revenir sur cette on loi. On va y revenir, qui passe du médical au sociétal. Mais, euh, à chaque fois... Ce qui est important pour nous, médecins, euh, d'abord c'est d'être en pluridisciplinaire et d'avoir une vision globale de, des personnes qui sont en face de nous et de les aider sur d'autres aspects que simplement euh, déclencher les, les, les hormones ou euh, être super technique.
1: Donc c'est un accompagnement, euh, c'est un accompagnement qui dure plusieurs mois, ça a été le cas aussi donc pour la maman euh, d'Amandine. Au-delà, parce que c'est notre jour J, mais au-delà du caractère exceptionnel de cette conception, comment la nouvelle de la naissance d'Amandine a-t-elle été reçue par la société Parce que ça a posé des questions quand même
0: bah d'abord, ça a été un grand boom, soyons clairs. clair. Moi, j'ai, j'ai jamais vu de conférence de presse, mais celle-là, elle restait dans les annales, parce qu'il y avait quand ouais, même 100 journalistes.
1: On euh. l'a guettée, elle était guettée, hein, cette cette naissance. Hein. Oui,
0: mais moi, j'avais tout fait pour mais que voilà. pour qu'elle soit... Non,
1: parce qu'on est dans un film.
0: Oui, c'est Parce imp... que là,
1: on accouche quand même dans des conditions singulières.
0: Alors, en fait, l'histoire qui était super sympa, c'est qu'il on... y avait une pression. Et mmh. la pression, parce que ça commençait à savoir qu'il se passait quelque chose. Alors moi, j'ai marqué sur le tableau, j'ai marqué accouchement sous X, le hum. 28 février. Donc tout le monde se tapait du coude en disant bah, c'est elle, euh, donc c'est le 28 et tout ça.
1: Donc vous avez trompé et votre monde comme ça
0: Voilà, et quand elle est arrivée le 24, elle est arrivée avec une sage-femme qui est, une de mes, qui est devenue une de mes amies, euh, qui s'est fait passer pour sa cousine, parce que toute l'histoire c'était d'avoir une équipe complète qui doublait la garde. Parce que si évidemment, on, moi j'arrivais comme ça pour euh, mmh. accoucher, a fortiori si euh, Testar avait été là, euh, je dirais ça aurait bien sûr mis tout de suite le, le diagnostic dessus. Et, et donc on a réussi à avoir une équipe, doubler l'équipe. Alors qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'avais une, une, une secrétaire que je devais césariser le lendemain, parce qu'elle avait un problème médical vrai. et on devait la césariser le lendemain, elle était hospitalisée, elle était dans la, dans la chambre. Ça veut
1: dire quoi césariser
0: faire une césarienne
1: ah d'accord on dit césariser ok d'accord bah oui. non non oui, mais pour non, moi césariser c'est recevoir un non, Oscar non. un César pardon oui César. Euh, ça, je comprends mais... donc on dit césariser pour une césarienne césariser, d'accord exactement. ok très bien
0: <rire> oui c'est pas les Césars donc euh, je vais la voir et je lui dis mais peut-être euh, on va l'avancer plutôt que demain on va le faire ce soir cette nuit si tu veux bien donc elle était elle était mise dans le dans le dans secret et du coup moi j'étais au courant de quand est-ce que comment se passait l'accouchement, l'accouchement météoriquement c'était la cousine la sage-femme qui était là elle a dit ce qui était venu en plus de l'équipe parce que c'était la cousine de quelqu'un du personnel et quand j'ai la, terminé la césarienne de Marie-France, euh, alors la sage-femme m'a dit, mais tu veux pas nous aider, puisque tu es là, euh, ça serait quand même bien, parce que je suis pas sûr patata. On a fermé la porte, on s'est retrouvé en comité dans le calme, c'était la nuit, c'était une heure du matin, et ça a été un accouchement euh, super, parce qu'il était tout à fait naturel, il y avait rien quoi de, de particulier euh, et dans un grand calme nocturne, vous savez comme c'est les accouchements, ouais, les maternités ouais. la nuit, c'est pour moi c'est oui, un c'est monde vrai. un monde évidemment parce que c'est c'est très particulier. Donc voilà, donc euh, cet accouchement là euh, et donc euh, tout est resté au calme jusqu'au lendemain matin où j'ai été voir mon patron et lui dire que c'était fait. Et, et la, la conférence de presse Et là, et il a décidé une conférence de presse où tout le monde s'est retrouvé.
1: Et alors, vous en gardez quel souvenir Parce que là, vous êtes parti, vous êtes sorti de cette salle de travail, euh, donc plongé... C'est, bah oui, j'imagine.
0: Oui, je dis souvent que j'avais l'impression quand je suis rentré chez moi... Euh, pour dire à, à mon épouse ce qu'il en était, parce qu'elle le savait évidemment. Euh, j'avais l'impression de, de, vous vous savez, de, non mais d'être un peu au-dessus de la route, ouais. ma voiture.
1: Ah ouais, ah, vous aviez même une voiture qui... qui touchait pas. Oh, dis ouais, dites donc. Ah euh... ouais, oui, non c'était ah ouais, carrément quoi. Ah ouais, carrément quoi. <rire> Allez, <rire> on se retrouve dans un instant sur RTL. Georgie Flavie Flamand sur RTL. Professeur Friedman, nous revenons avec vous ce soir sur l'un des très grands moments de votre carrière. Vous venez de nous le raconter, hein, la naissance donc d'Amandine, que l'on appelle aussi le premier bébé éprouvette. Euh, comment la société a-t-elle reçu Alors, est-ce que vous venez nous expliquer que quand vous avez quitté euh, l'hôpital Béclair de, de Clamart, euh, votre voiture ne touchait même pas la route, hein, donc vous êtes rentré sur votre tapis volant chez oh, vous, seul. vous avez dit à votre femme, ça y est, le premier bébé éprouvette est né, elle s'appelle Amandine. Mais la société, comment est-ce qu'elle a reçu cette, cette nouvelle
0: alors, il faut se remettre en situation
1: C'est
0: ça. et il y avait euh, des, des grands espoirs
1: euh,
0: et, et des grandes craintes. Et d'ailleurs, donc, effectivement, il a été créé le Comité National d'Éthique pour essayer de de juguler répondre. ces craintes, en tous les cas, d'encadrer les pratiques que, que tout ne soit pas euh, faisable, parce que encore une fois, euh, le fait de, d'avoir un embryon sous la main, si je puis dire, sous les yeux, sous la main, euh, ça pouvait, et ça pourrait, c'est ce dont on dit à ce moment-là, peut-être avoir des conséquences qui n'étaient pas aussi simples. Et dans le milieu, alors scientifique, il y avait des oppositions. Et y compris de nos chers collègues, euh, qui trouvaient qu'on n'avait pas fait suffisamment d'études chez l'animal. Lequel animal, en particulier le singe, va être très difficile. La trop chez le singe va venir que 15 ans plus tard, parce qu'il y a, y a des particularités. Donc à la limite, j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'est pas passé par là, hein, qu'on n'a oui. pas suivi ce chemin-là. Mais la société hors médicale était aussi, euh, enfin, en particulier les religions, était quand même très... Euh, très dubitative, voire opposée. Et en particulier, euh, alors moi j'ai eu la chance euh, d'être invité au, au Vatican euh, pendant trois jours, euh, avec euh, l'ensemble des, des évêques là, très impressionnants dans leurs leur couleurs euh, assez fortes, euh, et surtout dans leur rigueur euh, assez forte.
1: J'imagine.
0: Et parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une dissociation entre la sexualité et la reproduction. D'où la position assez logique pas de contraception, pas de préservatif, pas d'avortement et pas de fécondation in vitro. Et évidemment, moi, euh, sur un plan de conviction et, et de, de médecin, euh, j'étais tout l'opposé. Alors, j'étais pas tout seul. J'avais un, un grand médecin américain qui a, a aussi obtenu la première naissance aux États-Unis, Jones, qui, qui en plus avait un Américain extraordinaire, il avait sauté pendant la guerre pour, euh, euh, en Normandie, quoi. il était venu volontaire, enfin voilà, c'était un humaniste très ouvert. Et comme il m'a dit à la fin de cette réunion, il y avait aussi sa femme qui était une gynécologue, il me dit, tu sais, on n'a aucune chance de les faire évoluer parce que euh, toi, tu es d'origine juive, moi, je suis protestant et ma femme est femme. Donc, on, on, ça passera pas. Alors, effectivement, ce n'est pas passé, en tous les cas dans les textes, il n'y a pas de sexualité sans reproduction, quoi, en un mot. C'était étonnant, on s'est dit, mais quand même, il y a un couple euh, mmh. standard, quoi, je veux dire, et qui a rien fait de mal, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui veut un enfant, pourquoi ne pas l'aider enfin, C'était un peu difficile. D'ailleurs, c'était quand même, c'était difficile. Hein. J'imagine. Surtout qu'on prenait des arguments, on disait, mais enfin, s'il y a un homme qui a un accident, qui est paraplégique et qu'on mmh. a besoin de prélever le sperme pour inséminer, euh, est-ce que vous allez le condamner donc, oui, c'était une discussion. À la, c'était à l'Académie scientifique pontificale, dans le, le territoire du Vatican.
1: Et, et, et ça devenait, Alors, pardon de le dire comme ça, mais c'était des conversations qui, j'imagine, étaient tellement passionnées qu'elles en étaient stériles, pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Euh, non, non, mais c'est vrai. Mais alors, c'est, je dirais c'est compliqué, pas, de, Non, non je,
0: dirais, je dirais pas qu'elles étaient Qu'est-ce qu'il stérile, en est que, ressorti de ces discussions euh, Moi, je enfin, mais je parle en mon nom, peut-être Bien des sûr. gens. Euh, si vous voulez, mais, mais j'ai trouvé que, d'abord, que c'était nécessaire, euh, cette, cette discussion. D'autre part, qu'il y avait des aspects, des éclairages qui pouvait aider tout le monde. Après, et on va le voir après dans chaque progrès scientifique qu'on va aborder ensemble, euh, voilà, il y a des oppositions qui méritent de rester, à mes yeux, euh, qui méritent de rester des oppositions, et d'autres qui ne le sont pas parce qu'il n'y a plus d'arguments. Et là, par exemple, un homme, une femme qui souhaite un enfant et qui ne peuvent pas, euh, je veux dire, l'histoire histoire de la dissociation euh, mmh. euh, de la sexualité et de la reproduction, ça ne tient pas la route dans une société contemporaine.
1: Quels ont été les progrès ensuite, après la naissance d'Amandine
0: Peut-être d'abord juste une transition. Oh, mais je vous C'est-à-dire prie, que prenez les rênes. Allez. Non, 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 c'est si, parce si, que... Il y a eu une naissance d'Amandine qui a, qui a marqué, bien sûr. Puis après, il y a eu d'autres naissances, d'autres prénoms, mais d'autres premières, j'entends, euh, qui ont résolu à chaque fois des étapes euh, qui n'étaient pas... Mais quelles
1: sont-elles, justement Alors,
0: par exemple, euh, donc là, il s'agissait de faire une rencontre entre des spermatozoïdes... Et un un ovule à l'extérieur, la fécondation in vitro. Puis ensuite, on s'est rendu compte que des fois, on on a commencé à donner des médicaments, on avait beaucoup d'embryons. On pouvait pas, si on les remettait tous, à ce moment-là, il y avait des grossesses multiples avec les catastrophes, des grandes grossesses multiples. Et donc, on a développé la congélation des embryons. Donc un embryon fait un dixième de millimètre, il n'a pas du tout l'aspect d'une petite poupée, et c'est des cellules qui n'ont aucun caractère euh, euh, d'attirance particulière. Mais euh, l'histoire, c'est qu'on peut les congeler. On s'avait déjà congelé les spermatozoïdes. Là, on va congeler des embryons comme ça se faisait dans le règne animal. Et euh, on s'arrête un instant, là, nous tous, là, tel qu'on est, parce que, rendez-vous compte quand même que vous avez un embryon que vous allez mettre au froid, et que dix ans plus tard vous pouvez le réchauffer et il peut repartir et se développer. C'est dingue. Donc c'est quand même quelque chose qui reste phénoménal, quoi, je dirais. Donc, on a essayé de protéger un certain nombre d'embryons du traitement, de ne pas les mettre dans une, un utérus qui tendra des grossesses multiples, ni de les, ni de les mettre de côté. Et donc on a développé cette technique, mais qui sur le plan, là aussi, des idées, du fantasme, et tout ça, euh, voilà il y a des générations qui se télescopent, qui pourraient se télescoper, une fille qui est née après fécondation in vitro, Bien pourrait sûr. porter l'embryon de sa propre cohorte euh, de naissance enfin vous voyez, bon, on peut faire des... c'est un très beau sujet de science-fiction, d'ailleurs j'en ai fait un dans le bouquin que vous avez cité euh, qui m'a beaucoup plu personnellement euh, voilà, mais c'est encore autre chose c'est sur l'utérus. Donc on va répondre. Ensuite, on se rend compte que les hommes sont aussi des mmh. facteurs de stérilité, d'infertilité. Et donc, des fois, il y a trop peu de spermatozoïdes. Donc, on va faire rentrer un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule avec une pipette, ce qu'on appelle l'XI. Maintenant, tout le monde... Il y a, il y a 50% d'XI. À l'époque, c'était euh, c'était vraiment euh, le nec plus ultra pour certaines indications. Puis ça s'est un peu banalisé, peut-être trop d'ailleurs. Euh, à mes yeux. Puis ensuite, il y a eu des demandes particulières. C'était des couples qui n'étaient pas stériles. Mais qu'il y avait un risque d'avoir un enfant avec des anomalies génétiques. Or, on savait faire le diagnostic de certaines anomalies génétiques en cours de grossesse, développement de l'échographie, développement de la myosynthèse, développement de tout un tas de choses. Mais on savait aussi, grâce aux généticiens, la c'est des généticiens, mmh. qui euh, savaient sur une cellule analyser le potentiel génétique. Donc, rendez-vous compte... Jusqu'à là, on avait le mar de café, on avait euh, toutes les ablutions et, et tout ce que les astres pour essayer de voir ce qui allait se passer dans le futur. Mais là, vous avez une cellule. Vous pouvez faire un examen qui va vous dire avec certitude que l'enfant qui n'est pas encore là, même l'embryon qui n'est pas encore là, il a un risque majeur d'une maladie grave et incurable. Donc c'est quelque chose de fascinant pour les couples qui ont malheureusement transmis une maladie génétique grave et incurable. Et puis, évidemment, ça ouvre la porte à tout un tas de questions. Parce que quand c'est des maladies graves et incurables, presque tout le monde est d'accord. S'il s'agissait d'autres choses, de caractéristiques euh, euh, simplement de de desiderata, euh, là, ça deviendrait problématique. Donc, vous voyez, à chaque fois, on touche des des questions fondamentales de qu'est-ce que la nature humaine, qu'est-ce que la personne humaine Qu'est-ce qu'une personne C'est pas que c'est humain, c'est quand est constitué la personne Est-ce que c'est avant l'implantation Est-ce que c'est au moment de l'implantation Est-ce que c'est 15 jours après quand il y a le début du système nerveux Est-ce que c'est au moment de la viabilité à 22 semaines Enfin, voilà, on, on touche, si vous voulez, la, la, des questions. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai terminé la lecture de Vercors, euh, « les, les animaux dénaturés » qui est aussi un livre que je conseille euh, vraiment parce que c'est une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'être humain.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Professeur Friedman, euh, grâce à vous nous, nous visitons hein, le monde de l'infertilité, des progrès qui ont été faits euh, depuis la naissance d'Amandine, c'était en 1982 et lorsque l'on vous écoute avec passion on se, on se rend compte effectivement euh, de toutes les questions hein, qui accompagnent finalement toutes ces, toutes ces prouesses. Euh, je voudrais qu'on parle d'un, d'un, de certains de vos travaux, euh, ça fait combien de temps que vous travaillez d'ailleurs sur ce sujet, c'est la grève de l'utérus
0: Alors en fait, euh, la grève de l'utérus, c'est un, un sujet passionnant parce qu'il y a une femme sur 5000 bébés de sexe féminin qui naissent avec tout sauf l'utérus. Ils ont des ovaires mais il n'y a pas d'utérus. Et on s'en rend compte à la puberté quand les règles ne viennent pas. Et donc c'est vrai que c'est une forme de stérilité sur laquelle on ne sait pas très bien comment agir. Alors, enfin, théoriquement, il y a trois solutions. Six solutions il y a. C'est un, c'est la GPA.
1: La grossesse pour pour autrui.
0: Pour autrui, faire porter l'embryon par quelqu'un d'autre, mais ça pose d'énormes problèmes éthiques et relationnels et commerciaux, on le sait. Il y a l'utérus artificiel qui serait donc dans un utérus, une boîte qui serait conçue sur laquelle il y a des travaux qui sont faits, mais qui ne, peut-être tant mieux d'ailleurs, ne marche pas. Euh, nous n'en sommes pas là, c'est un autre sujet qu'il faudra peut-être aborder une fois.
1: Ça en fait un hein, des rendez-vous qu'il va falloir qu'on reprenne. Mais écoutez, hein, moi, vous et moi je... Parce voilà, que depuis le mon... début de l'émission... Je, là, je ouais. suis
0: venu avec mon carnet de bal. Je hein,
1: note, mais <rire> j'accepterai vos invitations pour aller au bal. <rire> <rire> et La troisième solution.
0: Et la troisième solution, bah, c'est la greffe d'utérus, c'est-à-dire de remplacer l'utérus, comme tous les organes qui sont, qui sont greffés. Ça pose de problèmes. D'où vient l'utérus et pour qui Donc Voilà, pour c'est qui, ça, c'est un dit. vrai utérus. Ah oui, c'est un vrai utérus, ça vient d'une femme euh, qui peut être soit vivante. Et habituellement c'est la maman de la femme qui n'a pas d'utérus. Ou bien ça pourrait être d'une femme qui est décédée. Et comme il y a d'autres prélèvements d'organes, pourquoi l'utérus serait exempt de, des prélèvements si toutes les règles de prélèvement d'organes sont respectées bien entendu
1: Donc je peux donner mon utérus après ma mort Parce que Alors, là, je ne le savais pas. Hein.
0: Alors, vous pouvez donner votre utérus si ça rentre dans le cadre d'un protocole qui oui, accepte oui. cela. Nous, par exemple, à, à Foch, alors je dois dire que d'une part, bien sûr, c'est avec l'équipe de mon ami Jean-Marc Ayoubi qui a piloté ce projet. Et mon autre ami Mats Brandstrom qui est en Suède, qui lui, a initié véritablement ce programme en 2014 avec la première greffe et la première naissance qui va suivre. Et actuellement, il y a à peu près une vingtaine d'équipes dans le monde, avec donc 25 enfants qui, qui sont nés. Euh, l'équipe de Suède est vraiment celle qui a mené formidablement, bien scientifiquement, point par point. Nous avons suivi, avec leur aide d'ailleurs, et la première naissance a eu lieu il y a un an, un peu plus d'un an. Et donc, la femme, nous avons fait un protocole à partir d'une femme vivante qui donne son utérus, donc il faut l'opérer. C'est une opération quand même assez difficile parce que on n'enlève pas un utérus comme ça, surtout dans cette circonstance-là, ouais. parce qu'il faut aller chercher les vaisseaux pour pouvoir faire la greffe. Puisque c'est ça. Donc c'est quand même une intervention qui est à risque, entre guillemets, donc il faut le mesurer. Et d'autre part, ensuite, il y a une intervention pour greffer cet utérus chez la femme qui n'a pas d'utérus. Donc on a commencé un dimanche à 8h du matin, on a terminé à minuit. C'est assez lourd, mais ça se, ça se démocratise. On fait ça maintenant de plus en plus par robot, d'une part, et donc avec un minimum de cicatrices. Voilà, il faut un peu de temps pour en faire le bilan. Question donc, relationnelle entre la mère et la fille, ça peut poser aussi des c'est problèmes ce que vous ou pas des problèmes. Donc c'est, il y a un passage obligé sur tous les plans, immunologique aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un rejet de cet utérus, comme toutes les greffes. Donc la femme va devoir prendre un traitement pour éviter le rejet. Et lorsqu'elle aura satisfait son désir de grossesse, on enlèvera l'utérus pour qu'elle arrête de prendre ses médicaments. Donc elle retrouvera sa situation antérieure. On ne peut pas garder un utérus greffé, Alors, comme toute greffe d'organes. Bien sûr voilà. Mais on j'ai le remet deux pas, questions contre, hein. à vous
1: poser. Voilà. Alors voilà, j'allais vous poser deux questions. Pardon, c'est très spontané, mais c'est aussi l'émission de, de, de voilà de, de la curiosité. Donc un. Euh, donc effectivement, quand on enlève l'utérus de la femme, euh, bon, on ne va pas le redonner à la maman. Hein, on est bien d'accord. C'est pas un utérus qui se balade pour faire des bébés. On est d'accord. Ça, oui. Quand on enlève l'utérus oui. de la femme, l'utérus greffé, on ne le re- on ne regreffe pas. Hein, c'est terminé. Ah,
0: qu'on enlève une On fois ne qu'elle... le rend pas oui, à son propriétaire sûr. d'origine. Oh, ben non, non,
1: bon. Non, 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 Et ensuite, pardon, mais ça intéresse peut-être aussi des femmes qui, qui, qui m'écoutent. Mais un utérus, c'est, 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 euh, c'est efficace. Euh, Alors, même après la ménopause. Question. Merci très... beaucoup.
0: Non, non. Mais très bonne question. Ben non, parce parce qu'un que... vieil
1: utérus, est-ce que c'est aussi. <rire>
0: ben oui, c'est, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que je dis souvent, euh, l'utérus n'a pas d'âge. Autant, si vous voulez ah bah une oui, femme... bah oui, parce que le
1: corps de la femme en a un, hein, je peux vous le dire, non. mais... <rire> mais...
0: Elles sont toutes merveilleuses. mais, ah, mais c'est sûr. Euh, 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 Sérieusement, l'ovaire, lui, vieillit. Oui. Et vous savez, euh, c'est, c'est un des grands facteurs de l'infertilité. Mais l'utérus, lui, s'il est normal, bien mmh. sûr, s'il a des anomalies comme des fibromes ou des polypes, mmh. c'est autre chose. Mais s'il est normal, il est tout à fait capable de porter une grossesse. D'ailleurs, il y a dans le Guinness des records, que je, ne, que je n'apprécie pas, mais qui en Inde, il y a des femmes de 70 ans qui ont porté des enfants à terme. Et dans la grève d'utérus, en particulier, euh, la moyenne d'âge c'est des donneuses, c'est 55 ans. Incroyable. Donc, il faut retenir que... C'est pour ça que le don d'ovocytes... Vous savez, sur les mmh. femmes qui n'ont pas du tout de fonction ovarienne, elles peuvent bénéficier assez facilement, entre guillemets, sur un plan technique, du, de, de l'implantation d'embryons parce que leur utérus, il va être préparé, mais il va être correctement... Euh, être acteur de, de la grossesse.
1: Pendant toute cette émission, je vous ai euh, vu passionné par, euh, par toutes ces avancées, par toutes ces prouesses, hein, parce que c'est vrai que pour nous, ça apparaît vraiment comme des prouesses, et en même temps, avec un discours à chaque fois mesuré sur certaines choses, en disant, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, il faut faire... Est-ce que c'est compliqué de, de, de pratiquer ce métier, d'aller toucher à ces choses aussi sacrées que, euh, euh, que la naissance, et sous toutes ses formes, justement, et par tous ses moyens, est-ce que c'est compliqué de de, de, de savoir euh, trouver sa place justement au milieu de toutes ces questions éthiques
0: Oui, c'est compliqué parce qu'il faut être très à l'écoute.
1: Est-ce qu'on a l'impression parfois d'aller trop loin
0: Et ben, C'est-à-dire que vous avez des gens en face de vous qui ont des fois des points de vue diamétralement opposés, sur ouais. lesquels les barrières des uns ne sont pas les barrières des autres, ou les désirs des uns n'est pas le désir des autres. Donc euh, il faut d'une part rester dans le domaine médical, rester dans le conseil, tenir compte de la personne, tout n'est pas réalisable. Tout n'est pas, on ne doit pas répondre à toutes les questions. Il faut savoir aussi dire non. Et des fois, d'ailleurs, c'est un soulagement mmh. pour mmh. Les, les patientes qui sont une espèce de, de circuit infernal, de spirale. Euh, de spirale exactement, qui les qui les atteint dans leur dans leur relationnel et dans leur stabilité. Donc euh, voilà, mais il faut ne pas se tromper. Des fois, on a des surprises euh, dans tous les sens. Euh, on pensait que ça ne viendrait jamais, puis ça vient quand même. Le problème, il est de savoir est-ce que vous prendre en charge médicalement va vous apporter quelque chose de plus. D'accord et, Or la question, souvent, elle est non et il faut savoir le dire. Voilà, donc c'est, c'est, c'est difficile parce que est ce qu'on ne s'est pas trompé Est-ce qu'on ne va pas se tromper Voilà, mais c'est, c'est quand même passionnant parce qu'on touche effectivement, comme vous l'avez mentionné, euh, voilà, le, le, du fondamental.
1: Merci beaucoup, professeur Friedman, d'avoir accepté mon invitation. Je conseille un livre aussi, apparaître le 27 avril. Ça s'appelle Le Dictionnaire de ma vie. C'est aux éditions Kérouf. Et puis il y a un livre aussi que vous êtes en train de Calman Levy,
0: qui est Kero, c'est la même chose. Bah oui, Effectivement, c'est mieux ce qui... que je me disais. Non, oui. non vous avez raison. Euh, mais et un et... l'année prochaine. Et un l'année prochaine sur... Euh... C'est pas les mêmes thèmes. Hein. Bon. Là, celui-là, c'est plus les, des nouvelles qui tournent autour, mais qui sont plus euh, des nouvelles romanesques pour moi.
1: Bon, très bien. Et dans le dictionnaire de, de votre vie, moi je m'arrête à la lettre P, comme le plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. <rire> à bientôt sur RTN.